0: Hello， 大家好，我是废宅，欢迎回到废宅物语的 Podcast 频道。前几天呢，我在重新找一些以前想看的，但是没有什么时间看的电影啊、喔。然后呢，后来呢就看了一部叫做《牙果出任务》的电影啊、喔。那中国呢叫做《逃离德黑兰》。那这部电影呢是这个2013年的奥斯卡的最佳影片哦、喔，还蛮有名的。那这边呢先简单帮大家这个回忆一下，或者是呃跟一些没有。看过这部电影的观众，说一下这部电影的剧情。这部电影呢，就是在说呢，这个在这个伊朗啊爆发了这个伊斯兰革命，然后呢，这个美国的 CIA 想要拯救呃六名在这个困在伊朗的美国外交人员，然后他们呢就要想办法把这些外交人员从伊朗弄出去，所以呢就要帮他们捏造一些假身份，然后安全下装。但是呢。他们通常一般常在用那些假身份，比如说什么外语老师啊、社工人员啊，这些看似很合理的身份伪装呢，在那个动乱时期，反而呢都有一些破绽，呃，所以呢他们呢就想想要。再重新呃替他们想一个相对合理，但是却非常这个，却要却要完全意想不到的这个假身份。然后后来呢，他们就想到了一个超级大胆的这个点子，就是呢，将他们假扮成电影人员，然后利用拍电影而取景的名义来偷渡这些外交人员。那他们六个人呢，就是要扮演电影业的这个从业人员啊，那例如说什么制片啊、美术啊、摄影啊等等。但是呢，他们这几个人的这个生活圈真的离这个电影界太过遥远，所以也是有很大的风险。但总之呢，后来呢，在一波这个操作下，就终于这个顺利下装。那片名中的这个雅果，就是他们在电影中声称要拍摄的这个电影名称。那这部片呢是取材于真实啊、呃、发生的事件啊、喔，那我还蛮推荐的。不过呢，我个人感觉这部片会得奖很大的原因，就是因为呃它传达出了美国的这种英雄主义，还有这种正义感，这个叶配啊还真的是蛮明显的哦、喔。然后呢，呃，我觉得在这类型的这种美国主旋律英雄电影当中啊，那有一个是真的蛮值得宣扬的优点，就是呢，美国在这类事件中啊，往往呢就是很敢于尝试一些大胆的。这种创意点子，还有对于这种奇思妙想的这种的这个这个包容力这样子，然后呢，敢用这个拍电影的名义来冒充电影人员救出人质。这个是真实发生的事件哦，那真的是一件很夸张的事情啊。那么看完我这部片啊，我马上就想到另一个关于二战和神秘部队的故事。那这也是一个非常疯狂、非常有创意的一个真实事件。那么绕了这么一大圈，马上呢就来和各位分享这个有趣的故事。说到幽灵部队啊，大家第一时间想到的应该就是什么高强的这种刺客集团啊，海豹部队，对不对？像什么幽灵一样神出鬼没的那种特殊军人嘛。但是呢，今天要说的幽灵部队啊，完全不是走这个路线的。他们呢几乎不用枪不用炮，却让当时的轴心国军队头痛不已。这个是为什么呢？那因为呢这支幽灵部队啊，把这个欺敌战术玩到了一个全新的境界。那呃这支幽灵部队呢是在二次世界大战的时候成立的。那这支幽灵部队一共有一千一百人，他们呢。的组成非常的特别哦，他们都大多数呢都是美国艺术学校里的学生，然后他们在战场上的的用处呢就是想尽办法要制造道具和伪装来欺骗敌人。那说到欺骗呢、啊，其实他们对面的德军呢也是玩得挺溜的、啊。德军的著名将领隆美尔呢就曾经呢在这个北非战场上，二次世界大战的北非战场上想到了一堆奇招呢来唬烂对手，比如说呢。他就把坦克车呢用木板和布呃伪装成吉普车，然后在这个运送的过程当中啊，就会让敌军松懈，那或者是呢把吉普车伪装成坦克车呃来吓唬对手啊，扩充自己的军备，然后呢还在这些假坦克后面呢。装上什么螺旋桨，让这些坦克开起来啊！后面这个烟雾弥漫的，这个看起来数量众多啊，来势汹汹。那后来呢，英国呢也用同样的战术呢来骗、来偷袭啊。这种不讲武德的方式虽然真的很虚，但是呢，事实证明呢却是非常的有效。那隆美尔初期呢就在北就就在北非呢这个把英国打这个节节败退啊。然后呢，英国的坦克和军力呢当时是隆美尔的五倍。然后呢，这个。这个欺骗的传统呢，一旦到了美国之后啊，美国就更把这个精神呢更加发扬了光大。然后呢，所以呢，呃，美国呢就在二次世界大战的这个后来加入的时间呢，就成立的这个由艺术学生组成的幽灵部队，一共有一千一百人。这群一千一百人就是专门来制造这些特殊的道具。那为什么叫做幽灵部队呢？因为呢，这个部队啊，它可以在一个晚上制造出一整个装甲师的坦克出来，然后呢，又可以在短短的几个晚上就把这个装甲师送到下一个基地，比神灯精灵还要夸张哦。那他们是怎么做到的呢？就是一开始啊，这群学生呢，他们就参考了英军的这个坦克道具，就呢，发现这些道具呢，其实远看还不错，但是呢，这个片片天空上的侦察机，呃，是还可以，但是仔细一看就完全不 OK， 而且制造的速度呢实在是太慢了，呃，重量呢也称不上是太轻，然后呢，这个整体的这个品质啊还是不行，况且呢，在这个前面的战争当中啊。德军已经知道了这种手法，所以呢，他们认为啊，必须要更逼真，而且制造的速度要更快。所以呢，后来呢，他们就想到了一个天才的点子，就是呢，他们决定用气球来做道具。于是呢，一台一台的气球坦克就被这样大量的运到前线。哦，这些坦克呢，在一定距离下看起来制作的不仅逼真啊，而且只要充气就完事了。泄气之后呢，就是薄薄的一片，只要几台卡车就可以运送整师的这个装甲装甲部队。那大家可以看一下我这个 Parkes 的缩图啊，这张缩图呢，就是呃，这个气球做错坦克，不得不说是真的蛮像的哦。那德军呢，完全搞不明白为美军为什么坦克的数量。那当然了，这些假坦克呢，都一定会这个混几台真实的坦克进去嘛。然后呢，这些搞艺术的学生呢，不仅仅于此啊，他们不只是伪装而已，他们呢还录制了真实坦克进行的这个声音哦、喔，一音效。然后呢，在这些假坦克出动的时候呢，就会大肆播放。然后呢，他们还会用这个推土机在坦克的前后推出一堆这个坦克履带的痕迹。然后，此外呢，还有假的这个气球飞机哦。然后那这些道具呢，配合战术的运用啊，完全达到了这个事半功倍的效果。例如呢，想要发动偷袭，他们就可以在某些地区用极短的时间成本，大量制造出这个大军压阵的效果，让敌军以为诶、欸，那个地方有重兵把守，那势必呢也要特别注意那个区域。然后，真实的部队呢就可以呃去偷袭其他的地方，或者是说。呃，这个他们有一些地方啊，可能。可能这个兵力不足，所以他们就可以用道具呢，先卡位在一些这种战力薄弱的区域，那来拖延对方的时间，让真实部队呢可以延后到达支援。但是呢，这个欺骗战术呢也蛮危险的，因为如果敌军信以为真，决定直接进攻，那后果那个可想而知。所以呢单纯虚张声势呢也不行，所以呢，他们在这个过程当中还配合了这个电报。那美军呢就会配合这个部队啊，发出这个假电报，让德军拦截。以为那里的道具装甲师真的是来自盟军的那个真实指令。然后呢，另外呢，这群学生呢，还有几个是这个有没有这个戏剧天分的，他们呢就会扮演军官，跑去法国的这个咖啡厅聊天呐，这跑那跑到那个法国跟德国的那个边境的那种的那个露天咖啡厅聊天啊，就会故意泄露一些假情报。总之呢，在这一连串的这个连环操作下，他们就是整个把这个这个这个这个、這。個这个欺骗的这个战术啊，玩得淋漓尽致。那这个幽灵部队啊，就不费枪弹，就多次成功这个唬助德军。那听我在那边吹嘘啊，大家可能会觉得，哎、欸，这个这真的有这么厉害吧？那这边呢就讲一下哦，这个这个幽灵部队在这个二战当中啊，最成功的一次欺骗行动，就是著名的诺曼底登陆。那这个美军呢，在这个那、这个为了要引开德军的部署。呃，引开德军，就是呢，他们决定要在诺曼底登陆，但是呢，又不想让德军发现，所以呢，他们呢，在这个这个诺曼底登陆这个行动之前，他们呢就。部署了一个行动，叫做“坚忍行动”。那所以呢，他们很简单，就是呢，他们在这个英国的东南部先部署了这个气球做的这个假部队，有气球坦克啊，还有假战舰，还故意发出这个假电报，甚至呢，他们还故意呢，在这个空战的时候呢，故意漏掉几台这个侦察机，让他们拍下照片，让希特勒一直以为盟军下一波进攻会从德军的加莱地区。结果呢，希特勒信到完全的真的是深。深信不疑，他信到就是诺曼底登陆到一半的时候呢，哇，他还是觉得说一定是他们这个是假的哦、喔，只有加莱地区的进攻才是真实的兵力，所以呢，德军呢就把大量的军兵啊、坦克啊什么的全部都运到了加莱地区，然后诺曼底呢就整个就是放空了嘛，所以呢，这个盟军呢就趁机这个时候呢，哇，就把握时间把军地集中在诺曼底，完完全全这个。重点打击啊，那这个结局就不用说了嘛。诺曼底登陆，相信大家在这个历史上都知道。这非常非常的成功，那这个幽灵部队完全是功不可没啊，为这个同盟国的圣地打下了这个基础。当然啊，这些骗局呢，除了靠这个幽灵部队的道具之外，还有一连串各式各样的诈骗策略辅助。那希特勒呢，虽然成功被骗，可是诺曼底大战仍然是打得非常惨烈。但从结果来看，这个史称啊，这个坚人行动的这个诈骗战术啊，仍可以说是历史上其中之一最成功的这个欺敌行动。那么，这个幽灵部队的存在呢？还是严非常是非常非常严格保密的这件事情呢，一直到了1996年才正式解密这个计划。那大家有些人应该知道啊，就是美国呢所有的这个机密行动或者是机密文书都有五十年的效力，在不影响到国家安全的情况下，五十年后所有过去的文件都必须要公布出来。一直到了差不多1996年呢、啊，才正式有人发现说，原来啊这个美国还真的有一个部队，而且呢这个部队的事迹呢是大多数的。美军都不知道，仅仅只有极少数的高阶军官才知道这个部队。那战争结束之后呢？这些艺术家、啊、有不少呢都成为这个著名的这个艺术家，还有设计师，实在是这个非常有趣。那这支部队呢，不仅屡创佳绩啊，牵制了数十万的敌军，而且呢，最厉害的是，他们一直到战争结束的时候呢，都没有人战死。战争打下来。1100名士兵，只有三人死亡，十几人受到轻伤，而且呢，这些伤亡人数啊，都是在搬运道具时不小心发生的这个意外。那这故事呢？我觉得呢，跟上一个这个牙果出任务的这个故事，有一点都让人非常值得思考。就是呢，我觉得在我们传统的观念里面哦、喔，就是让读艺术学校的人去从军，都会觉得说啊，这些弱弱的家伙应该只能去军队里面就是打杂、做饭、搬弹药嘛，对不对？但是事实证明，其实你只要用对地方，这些艺术学校的学生居然也有了这个左右战局的能力，真的是想象力就是你的超能力啊！那我觉得呢？如果真的要说老美有什么了不起的地方啊，我想呢，绝对不是什么英雄主义啊，我觉得那个都是虚的，而是呢，从这些故事里面，就会发现，在这些这个老美啊，他们真的哦、喔，对于人才的安排，他们大胆的鼓励使用富有创意的方式来做事情，这些对我来说才是更值得我们思考还有学习的地方。喜欢颠覆、包容、多元，才是社会的进步动力。这个对我来说才是真正的美国精神。好了，那么这一期节目呢就说到这边了，谢谢大家，希望大家喜欢这个故事，请大家不吝啬给我评价、留言、追踪我的节目《废宅物语》。那我是废宅医生，我们下次再见，拜拜。